0: la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty iar astăzi chiar vom avea un episod scurt pentru că <laughs> probabil zic chestia asta cred că zic chestia asta la jumătate dintre ultimele episoade
0: nu, cred că tutur. mai mult și Așa. nu ne-am ținut de cuvânt
1: Dar asta ne vom ține pentru că uh, Kit e foarte lovită de efectele uh, secundare ale vaccinului prin urmare, nu cred că o să pot ține în maxim formă pentru podcast mai mult de, nu știu, 20 de minute. Ne-am ales și o temă mai scurtă de data asta și oricum suntem după un mic hiatus cumva neprevăzut și neașteptat pentru noi, pentru că n am mai apărut cu regularitatea pe care ne doram din rațiuni care... Au, n-au ținut de noi, nu s-a întâmplat nimic, nu ne-am lăsat de podcast, nu ne-am lenevit, chiar suntem foarte, uh, nu știu, dornici să, să scoatem uh, episoadele pe care le scoatem, numai că uh, o combinație de, nu știu, timing pentru vaccinare, izolări ale fiecăruia dintre noi, uh, uh, programări de invitați care s-au dat peste cap din... Uh, Cauze de răceală și alte, alte motive de izolare, ne-au împiedicat să mai apărăm cu regularitatea pe care, pe care v-am obișnuit, dar la care nu avem de gând să renunțăm, așa că astăzi vom avea un scurt episod despre cum să... Te întâlnești cu oamenii de pe net în siguranță, pentru că nu e așa, cu toată incidența asta a cazurilor de COVID care crește, la ce se poate gândi eu mai degrabă după un an de pandemie decât să se întâlnească cu alți oameni de pe internet. Deci, dacă vă gândiți cum să vă întâlniți sigur, în siguranță cu oamenii de pe internet, mă rog, le cereți dovada vaccinării sau... Dar nu despre asta va fi vorba.
0: Dar le cereți dovada vaccinării, e foarte important. <laughs>
1: Da, deci vaccinați-vă dacă aveți ocazia sau faceți tot ce stă în puterea voastră ca să vă vaccinați. Uh, dacă sunteți antivaxeri, nu vrem să auzim de voi, puteți să renunțați la noi, să nu, nu ascultați. de ce ascultați
0: podcastul ăsta, adică.
1: Deci cum te ferești? Sau nu știu, hai să te întreb altfel. Te-ai întâlnit cu oamenii creepy de pe net, Kitty?
0: Mă, eu sunt un om, uh, de când am început eu să, să fac uh, dating în online, așa, să tot fie vreo, vreo șapte ani, uh, am fost mega paranoicus maximus, uh, am avut niște, niște măsuri puse în loc ca să mă asigur că... Uh, nu mi se întâmplă nimic nasol, asta ne zicând despre, despre alți oameni care pătesc chestii nasoale că nu sunt suficient pregătiți, dar eu efectiv am fost de o paranoia aici din comun um, și am avut și norocul că până acum nu, nu am întâlnit oameni deosebit de... de Uh, periculoși, creepy, nasoi și așa mai departe, dar asta și pentru că de, am avut, adică am tăiat din listă tot ce mi s-a părut și măcar dacă am irosit dubios, am tăiat de pe listă, ceea ce evident că a fost dus și întors. Pe de o parte m-am asigurat că m-am întâlnit cu un număr select de oameni care erau chiar ok și cu care am putut purta o conversație plăcută chiar dacă n-am dus lucrurile mai departe, dar pe de altă parte evident că am și renunțat la foarte mulți potențiali candidați. Și... Cum spuneam, în parte e și norocul, în parte este și uh, precauția excesivă și numărul foarte mare de măsuri pe care le iau și m-am gândit tocmai de aceea că sunt o persoana potrivită să vorbească despre subiectul ăsta, uh, tocmai pentru că pot să, să ofer, uh, uh, să, să deschid subiectul, uh, uh, nu știu grijilor mele, a măsurilor pe care le iau, a cât de tacticoase sunt în fel în care abordez oameni din online și mă rog asta ținând conști de faptul că eu am întâlnit cu destul de mulți oameni uh, din online pentru că um, colaborez cu fotografi, majoritatea pe care i-am cunoscut prin sfântul internet. Uh, am făcut dating ca persoană non-monogamă, așa că am avut daturi cu persoane din online uh, și foarte multă vreme uh, mă întâlneam la cafele cu persoane din comunitatea de King și BDSM ca să le dau sfaturi, să inițiez în comunitate, să uh, le dau mai multe informații practic, despre ce înseamnă lifestyle-ul ăsta. Um, da, deci astea fiind zise, nu, nu am avut prea multe întâlniri de-a dreptul dubioase, au fost câteva mai neplăcute, dar all, in all chiar mă consider norocoasă.
1: Cu ce fel de oameni faci dating? Adică Uh, faci dating doar cu cei pe care i-ai întâlnit specific pe rețelele de dating sau poți să te întâlnești cu oameni care ți-au scris random pe Instagram sau pe Facebook? Pentru că eu o practică și asta, adică sunt o mulțime de prietenele noastre care ne spun că sunt abordate în mod frecvent de tipi care le invită la cafea pe chiar dacă nu sunt pe rețelele de dating. Cumva tu faci separația asta, faci dating doar cu oameni întâlniți pe rețelele de dating sau uh, ești deschisă, nu știu...
0: Potențial aș putea să fiu deschisă dacă e o persoană care văd că mi-a citit profilul și chiar are un interes deosebit pentru mine să zicem că ar putea să existe posibilitatea, dar în general am făcut o distinție foarte clară între cei care mă abordează pe social media și cei pe care îi întâlnesc pe rețelele de dating. În primul rând pentru cei care există un pericol și au vorbit, chiar ascultasem un podcast fix pe tema asta, există un, un potențial pericol în cei care te urmăresc pe social media și apoi te abordează pentru dating, pentru că există riscul ca aici să fie niște persoane care deja și-au format o idee în cap despre cine ești tu, cum ești tu, ce le poți, nu știu, ce nevoile le poți bifa acolo în, în lista mentală pe care o cară și evident când se întâlnesc cu realitatea, e posibil să, să fie complet uh dezamăgiți de cine ești tu în viața reală, pentru că tu ești o persoană mult mai complexă decât te prezinți pe, pe social media. Și atunci eu, în general, chiar am făcut distinția și am preferat să mă întâlnesc mai degrabă cu persoane de pe de dating, um, pentru că mi s-a părut că acolo pot eu să selectez ce află persoana în, la prima mână despre mine, Uh, am un mai mare control și este și foarte clar de ce ne apucăm să purtăm conversația dacă e o chestie care mă enervează mai, mai tare decât orice este atunci când uh, cred că purtăm și noi o conversație ca doi oameni și deodată se ia, ia o turnură sexuală și eu sunt like, Da dar de ce? <laughs> dar vorbeam și noi ca doi homo sapiens <laughs> dar de ce îi face una ca asta? așa că am preferat mai degrabă să, să separ lucrurile și cred că mi-a servit destul de bine lucrul ăsta
1: da, cumva la asta mă gândeam și eu, că atunci când ești pe o rețea socială, cum e Instagram sau cum e Facebook, nu ești acolo neapărat pentru dating. Iar dacă cineva te abordează într-un dating pentru că, nu știu, te-a văzut că pozezi mai provocator, să spunem, ghilimele provocator, pentru că faptul că tu ai poze sexy sau poze ero, ce nu înseamnă că sunt puse acolo ca să provoci neapărat pe cineva. Da, evident. Mă rog. Deci faptul că tu ai anumit fel de poze sau ai anumite tipuri de posteri nu înseamnă că... Uh, cauți un partener sau o parteneră. Și pe mine mă deranjează, și nu doar pe mine, da, mă imaginez că și pe voi vă deranjează, voi, când vorbesc de voi, mă refer la persoane care se identifică drept femei, în ideea că um, cumva există gender imbalance ăsta, în sensul că mai degrabă bărbații sunt cei care, uh, nu știu ghilimele, agață. Și uh, mi se pare a Iura că se pleacă de la poziția că, nu știu, ești acolo ca să faci față avansurilor lui, că e o extindere uh-huh. a, a avansurilor din spațiu, din spațiu m- offline, din spațiu public, genul Mărug, nu știu, or, or, ce faci PC. Oricum la... merită
0: menționat că foarte puține au skill ca să poarte o conversație de genul ăsta într-un mod care să, să și ducă la ceva. Uh, în ideea în care cei mai mulți pornesc la premisa că dacă ești acolo și pui poze un pic mai dezbrăcată sau nu știu, arăți foarte sexy în poze, automat poate să-ți trimită big pic lor uh, mai nou în mod, dar chiar acum recent mi s-a întâmplat, mi-a trimis un băiat o fantezie întreagă pe care o scrisese cu mine în gând și nespecific mie am, am, am ales să-l ignor pentru că de obicei le țin morală dar nespecific mie am zis zi, știi ce am o zi proastă mă duc la vaccinare chiar n-am timp hai să știi ce îl ignor și după care mi-a scris pe o altă rețea de socializare să-mi zică că a observat că decizia mea a fost de a-l ignora și dacă e în n-o obiceiul meu să pun așa etichete fără să citesc cartea în momentul în care mi-am, mi-am Așa și i-am, i-am explicat, după aia m-am m-a ascuns din zărit, i-am explicat că mi s-a părut foarte dezgustătoare abordarea lui pentru că mă forța să-mi imaginez o scenă sexuală între mine Neco-sexual. și el. A, așa. Mă rog, n-am mai intrat, dacă era să-i intrăm în toată filozofia de explicat ce e cu nu mai plecam de acolo, dar am explicat că m-a dezgustat foarte tare faptul că m-a forțat să-mi... adică mi s-a părut dezgustător mesajul ei și mi-a zis, eh, hai că exagerezi. Adică, oricum șansa că o astfel de conversație din online să ducă la mai mult este relativ mică, dar ți-am zis pentru mine... Pericolul cel mai mare mi se pare că acești oameni care te urmăresc pe social media vin deja la pachet cu o imagine formată în capul lor despre cine ai fi tu și cum ești tu, și în clipa în care ea se confruntă cu viața reală, e posibil să, să fie dezamăgiți.
1: Bine, asta nu înseamnă că la limită nu e eu sau mă rog, e ok, îți faci dating cu oricine vrei tu, dar asta nu înseamnă că la limită nu poți și la un date cu cineva din lista ta, habar n-am, în măsura în care, nu știu, ați interacționat de-a lungul timpului prin, a văzut comentarii, a văzut, văzut activitatea unul celuilalt, vedeți că sunt chestii acolo care vă plac și nu... nu...
0: Bine, asta fiind zis, eu chiar sfătuiesc stocarea la oamenilor în online în ideea în care, să zicem că ai cunoscut pe cineva pe o rețea de dating, uh, e recomandabil să întrebi despre despre alte conturi pe care le are sau să încerci să le găsești pentru că evident poți avea surprize neplăcute cu o conversație pe care ai purtat-o foarte frumos cu cineva, intri pe contul de Facebook și vezi că postează meme uh, mai știu eu, sau mai știu eu ce <laughs> uh, poate bine să afli lucrurile astea înainte de a ajunge la cafea cu omul și ți-ai dori să le știi uh, sau nu știu, postează chestii despre cum femeia ar trebui să stea la cratița
1: Pe de altă parte, ca să fiu gigi-contra... Uh, mi se pare totuși destul de problematic atunci când celălalt sau oricare dintre cei din dialog insistă dar dăm și contul de Facebook dăm și uh, dăm și WhatsApp-ul tău sau,
0: Evident, e. evident și eu în Pe general sfătuiesc aici un, uh, uh, un echilibru inegal adică încearcă să fișuiești cât mai multe informații tu fără a da prea multe la schimb uh, tocmai pentru că vrei să te protejești să-ți protejezi informațiile și privacy-ul dar vrei să poți afla cât mai multe despre despre celelalte măsuri în care e posibil. Asta ne însemnând că trebuie să insisti dacă evident e inconfortabil să, să-ți dea informațiile astea.
1: Și aici depinde și de tipul de dating pe care îl faci. Pentru că, nu știu, dacă faci dating ca persoană non-monogamă și poate nu vrei să fii out față de toți colegii de, sau toți cunoscuții tăi, poate nu vrei să fii foarte... Nu ești foarte deschisă să-ți dezvălui conturile Habar n-am de Facebook sau mai știu eu ce, dacă faci dating, kinky habar pentru play-uri kinky și mai știu ce alte lucruri. De asemenea, poate nu vrei să-mi perechezi contul tău de Fed Life sau poate și de Tinder pe care îl ai, un care ți-a exprimat explicit interesele Kinky cu vreun cont vanilla în ghilimele. Civie. Evident,
0: evident, evident. Dar astea fiind ziste pentru, pentru, măsură, pentru safety-ul personal, eu recomand să încercați să găsiți cât mai multe informații despre celălalt, fără a da prea multe la schimb voi înși Um, asta pentru a avea o imagine cât mai clară a persoanei cu care discutați, dar dacă nu vreți să abordați uh, prin varianta asta, puteți să deschideți întotdeauna subiectele controversate în discuție și o asta chiar o recomand. Um, o contrare în online e foarte bună, în primul rând pentru că îți permite să vezi reacțiile pe care le are omul în clipa în care ei se confruntă ideile, este pusă la îndoial, sunt puse la îndoială credințele și așa mai departe. E foarte important să știți felul în care reacționează la uh, un potențial conflict înainte de a ajunge cu el uh, față-înfață. Și la și la frustrare, da, dar o să ajungeți și la frustrare mea, că acolo e uh, punctul 2. În prima fază eu vă recomand, dacă sunteți pe un profil, porniți o conversație un pic mai problematică despre politică, despre religie, despre ce vreți voi și vedeți cum reacționează omul în clipa în care... Sau e...
1: despre feminism, foarte mă important. Rog, da, ea nici nu
0: mai zicem. A, așa, în primul rând pentru că nu cred că ați vrea să vă întâlniți cu oameni care exprimă astfel de, de idei după, dar și pentru că e foarte important tand ca voi să înțelegeți cum reacționează acest om când este sub presiune și când este chestionat. Dacă reacția este una din prima violentă și agresivă, eu în general am ales să reconsider posibilitatea de a mă întâlni cu omul respectiv. Și pentru a vedea cum reacționează la frustrare, eu Dan, am, am dat faptul de nul de sămânță. Nul de sămânță este un nu random pe care îl dai la o cerere pe care o are celălalt. Să zicem că nu știu, îți cere numărul de telefon băi, îmi pare rău, dar nu, nu-mi dau numărul de telefon. Și vedeți cum reacționează la acest nu pe care îl aude. Dacă răspunsul este, nu știu, pune și el o întrebare, Voi dar de ce nu-ți dai numărul, whatever, și după aia backs off și se calmează super bine dar dacă începe o strategie super agresivă a, dar nu înțeleg ce vrei să spui cu chestia asta adică n-ai încredere în mine și așa mai departe, eu am preferat întotdeauna să zic, a, știi ce, e clar că ai o reacție super nasală la acest, nu, hai să nu ne mai întâlnim, pentru că în mintea mea, felul în care eu fac legătura este dacă la un biet număr de telefon ai o astfel de reacție, ce se întâmplă dacă ajungem un palț și eu vreau prezervativ și tu nu vrei Adică o să stăm pe marginea patului și să purtăm o întreagă dezbatere în care o să încerci să mă convingi că tu de fapt nu vrei să porți prezervativ sau ce? Nu, chiar deloc. Um, și atunci, acum vă spuneam, pentru că eu sunt mega precautul de serviciu, am preferat când m-am întâlnit cu astfel de oameni care nu au știut să iau un nu cu uh, grație, calm și răbdare, să nu mă mai întâlnesc cu ei deloc.
1: Cât timp, cum... Care e timingul la tine? Vorbești, prefer să vorbești mai degrabă mai mult cu oamenii online ca după aceea să te întâlnești din offline cu ei sau încerci să o faci cât mai repede ca să timp sau cum, cum, cum balansezi tu sau cum balansați tu chestiile astea pe vremuri, pentru că acum nu știu cum.
0: Um, in- inițial, pornisem de la ideea că e mai bine să, să discuți mai mult cu omul online, mi se părea că e mai, uh, e mai safe așa, după care mi-am dat seama că de foarte multe ori interacțiunea online nu spune foarte multe despre cum e omul în viața reală și e mult mai bine să poți avea o viziune tridi- tridimensională asupra lui, așa că am preferat uh, o discuție sau două în online ceva mai lungi, după care hai să ne vedem la o cafea să vedem dacă există chimie, dacă există potrivire dacă putem ajunge la un la un numitor comun și s-a dovedit că pentru mine mine personal asta a fost o strategie foarte bună dar am am avut foarte mare grijă să îmi îmi bifez acolo lista de de chestii, de safety înainte de de a mă întâlni cu oamenii inclusiv să discut chestii de genul nu știu, să, să menționez într-un mod casual în conversație faptul că îmi place să fiu întrebată înainte de a fi sărutată uh, dacă a fost vorba de date de play casual de exemplu, eu prefer să discut prezervativ înainte de a mă întâlni cu omul față și acum poate mulți dintre ascultători se să întrebe cum dracu discut prezervativ înainte de a te întâlni cu omul uh, e o chestie foarte simplă, de obicei într-un uh, șir de mesaje mai flash și mai sexy, așa, um, pun întrebarea, auzi, dar de curiozitate, tu ești alergic la latex? Și vă ce răspunde omul, pentru că dacă zice, băi, nu, nu mă știu alergii la latex, ah ok, ca să știu ce fel de, de jucări aduc cu mine. Și... Evident că asta pornește o discuție în clipa în care menționez prezervativul și alergia la latex, îi dai omului clar de înțeles că asta e o chestie by default care va fi necesară în interacția dintre, dintre voi doi și iarăși urmărești care este reacția pe care o are. Dacă încearcă să se fofileze, a, lasă că vedem noi când ajungem acolo, um, a, hai că asta e o chestie pe care o mai putem discuta,
1: Bine, mai merge foarte, merge la fel de bine cu ai vreun brand de prezervative preferat sau poți să l aduc eu pe ale mele, gen? Mm-hmm.
0: Da, 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 și asta și merge foarte bine.
1: Atunci, în funcție de, vezi reacția. A, păi nu că nu folosesc preservativ pentru că pe mine mă apără energiile celeste
0: sau. Să sperăm că, nu. <laughs> Dar în, ideea e că aleg întotdeauna să pun întrebările astea de, de cu mult timp înainte ca să mă asigur că am toate informațiile necesare și cumva că îl pun pe o mângardă ca să știe cu cine se întâlnește, să nu, să nu avem după aia neînțelegeri ulterioare. Și fi
1: și sexy chestia, pentru că, nu știu, transmiți un mesaj că ești, nu știu, ready, willing to play.
0: Uh-huh, da, 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 evident, evident.
1: Uh, unde te întâlnești prima oară cu cineva? Mă rog, nu ca să folosești prezervativul neapărat, ci unde te întâlnești prima oară cu...
0: Sau... Fiecare după cum vrea, dacă vreți puteți să-și folosiți din prima prezervativul. Uh, în general, uh, eu aleg mereu spațiile publice. Asta înseamnă cafenele cu mult trafic uh, în ideea în care dacă omul se dovedește a fi mega creepy sau super weird uh, uh, e mult mai dificil pentru persoana respectivă să facă o scenă dacă este într-un, într-un spațiu foarte aglomerat și public. Uh, Asta ar fi prima chestie și în general eu nu am ales la prima întâlnire să merg cu ei în intimitate. De obicei e rezerva asta pentru a doua întâlnire și am această separare nu din... Uh, pudibonderie sau uh, nu știu, teama de a fi brandită ca un slat că mă autobrandesc fără probleme ci pentru că mi s-a părut mai safe așa, să văd și de acum are capacitatea de a aștepta și ca eu să am timpul necesar să uh, judec la rece și să-mi dau seama dacă a fost vreun red flag, am văzut ceva care a fost dubios pentru că în in the heat of the moment e posibil să nu-mi dau seama foarte clar de toate datele probleme și să nu fiu foarte capabilă să evaluez omul din fața mea, am văzut măsura în care ar fi necesar ca să mă protejez eu pentru mine asta am ales să fac și în general am mai ales varianta, bine la mine și din motive de monogamie, că un era dificil să, să mă duc acasă cu partenerul, pentru că mai exista un partener acasă, dar pentru cei care își permit există și varianta, dacă vreți să vă întâlniți cu omul din prima și să vă țineți de prostii, să mergeți la un Airbnb sunt unele care sunt foarte, sunt destul de ieftine și sunt foarte ok și asta vă uh, dă siguranța măsura în care omul respectiv nu vă poate afla adresa din prima. Deci dacă se dovedește a fi mega creepy și a avea nu știu, niște comportamente super ciudate după, înseamnă că nu-i va fi atât de ușor să vă stocuiască, să vă găsească, etc. O altă variantă... Bine,
1: aici, am o, aici am eu câteva întrebări, pe de-o parte. Uh, mă gândesc că care sunt avantajele, dezavantajele Airbnb-ului versus un hotel, o, o cameră de hotel, pentru că la Airbnb nu ai o recepție. Dacă de trebuie să se întâmplă ceva, nu are cine să vină, gen, nu știu, habar n-am încărcare gravă de consimțământ să mai știu eu ce, ești singur. Uh-huh. Și avantajul este că totuși ai, majoritatea Airbnb-urilor au self-check-in. Și nu, nu trebuie să, nu știu, habar nu te vede cine vii, când, când vii, cu cine vii. Asta și ar fi un avantaj,
0: că nu trebuie să completezi datele tale niciun să scoți sunt, un buletin. Sunt
1: Airbnb-uri care cer însă copie de buletin pentru ambii. Da, uh,
0: dar în, în privat și atunci cumva ești mai protejat și mă rog, eu în general am preferat Airbnb-urile pentru că sunt mai ieftine decât hotelurile. În general, hotelurile tend să fie mai pricey. Uh,
1: și unde arată și... Interesant.
0: Unele puțin. arată foarte, foarte interesant, dar. E, uh, ca, design interior. ca design interior. Dar ideea este că îți, mi se pare că îți acordă un pic mai mult privacy și mai puțin pericol în ideea în care trebuie să scoți un buletin sub nasul celuilalt. Uh, dar evident că da, e de preferat să, să poți avea o recepție în caz de nevoie. Pe de altă parte, pentru asta există și eu m-am mai practicat chestia asta de telefonul de urgență. Asta înseamnă că este o persoană care checks in with you și îți dă telefoane la intervale regulate. De obicei, eu cam la 15-20 de minute, după ce m-am întâlnit cu persoana respectivă pentru prima oară, îmi rog un prieten să-mi dea un telefon. Dacă sunt într-o poziție super weird și sunt foarte uncomfortable și așa mai departe, o să răspund în telefon ceva de genul Oh my God, serios, când ți s-a întâmplat asta? Ah, oh, vin imediat! și e scuza perfectă să uh, dispar cât mai repede de la întâlnirea respectivă, dar evident că poți să mai faci, am mai practicat și varianta numărul 2 în care i-am spus celălalt în mod explicit. Am o persoană care mă sună la intervale regulate, se asigură că sunt ok. Și iarăși aici observă reacția. Dacă are o reacție de voi super bine, ce mă bucur că ai grijă de tine, da, take your time, nicio problemă, evident că ești un om care vii cu un om care te poți, te poți simți mai largul tău. Dacă are reacție de respingere, a, cum adică, adică n-ai încredere în mine, what the fuck, ce ciudat, ce așa, poate că poate să fie acolo un red flag mental pe care, pe care îl puteți spune. Uh, și asta se întâmplă și dacă pe aleg să merg cu omul la un Airbnb sau la un hotel, am pers- o persoană care mă sună la intervale regulate, se asigure că totul e ok, și aici trebuie, cred că am mai menționat o în episoade trecute, uh, am un cod cu omul care mă sună, în ideea în care, uh, mă rog, și codul este unul privat pe care voi îl faceți între voi, dar poate să fie ceva de gen dacă spun că Totul e bine, înseamnă că totul e bine. Dacă spun că da, e ok, da, e ok, poate să însemne că nu mi-e bine, vino, ajută-mă, help, whatever. Uh, în ideea în care nu vreau să fie în cameră cu persoana respectivă care poate se comportă într-un mod dubios, a devenit agresiv, nu știu, are, are un comportament inapropriet și se trebuiască să spun de față cu persoana respectivă, oh, băi, nu mi-e ok, vino salvează-mă. Ceea ce nu poate, nu poate face să amplifice conflictul, să-l transforme pe celălalt, să-l facă și mai agresiv. Deci vreau să mă protejez și să pot comunica că nu mi-e ok într-un mod care aparent uh, este foarte sigur. Și aici trebuie să vă puneți de acord cu persoana care vă dă acest telefon din timp.
1: Și apropo de telefonul acesta, e bine ca persoana respectivă? nu știu, o persoană din anturajul vostru, prietena, cea mai bună prietena, cel mai bun partenerul, non monogam pe care l-aveți și așa mai departe, să știe unde sunteți, unde e adresa camerei de Airbnb sau ceva de, de chestii de genul ăsta. Mai există, din nou, nu toată lumea e confortabilă cu tipul ăsta de uh, nu știu, in, in, clud intervenție în privacy-ul, există aplicații pe care îți care, care permit unei persoane din lista de contact să știe unde ești tot timpul sau
0: uh... Da, e de exemplu Google Trusted Contacts uh, dă posibilitatea ca cineva care te cunoaște să dea un request de locație pentru tine și dacă în 15 minute nu i-ai acceptat sau uh, nu i-ai dat reject request-ului, uh, trimite automat locația ta uh, persoanei respective. Mai era uh, o opțiune pentru Samsung, nu știu dacă mai este momentul de față, de uh, emergency snapshot în care dacă te aflai în pericol, uh, ap- Apăsai, erau combinații de butoane pe care o apăsai din de un anumit timp și făcea o poză simultan cu camera din față și cu camera din spate și asta împreună cu locația ta de GPS erau trimise automat către o uh, adresă de mail sau un telefon pe care îl setasei tu în uh, anterior. Uh, dar sunt sigură că sunt mai multe de astfel de aplicații. Întotdeauna am folosit Google Trusted Context, mi s-a părut că e, că e cea mai sigură variantă și uh, din nefericire de câteva ori a fost nevoie de ea, uh, nu la date dar uh, mi-a, mi-a prins bine.
1: Pe lângă oamenii care te abordează pentru dating pe internet, pe tine te mai abordează și nu cred că doar pe tine, uh, te abordează... Oameni care vor să facă fotografii sau să facă diverse proiecte mai mult sau mai puțin artistice. Da, cu tine. da, da, da. da. Uh, e un set anume de măsuri de protecție atunci când vorbim de, nu știu, artiștii care te abordează.
0: În primul rând că le spun clar din prima că bă, eu fac o colaborare artistică aici, nu ne întâlnim pentru, pentru dating și vreau să fie clar pentru că au mai existat, play, sau, pentru, sau pentru play sau pentru sex, pentru că au mai existat neînțelegeri în, în trecut, le zic eu așa, dar ăsta este primul warning pe care îl fac explicit. După care, în general, eu pun niște întrebări tehnice pe care cred că e important ca persoanele care își doresc astfel de colaborări să le cunoască. De exemplu, să zicem că îmi scrie cineva care vrea să-mi facă niște poze. O să întreb, ok, cu cine colaborezi? Ai un studiu altă, Unde am face aceste poze? Care e ideea cu care vii? Uh, cine îmi face make-up-ul și hair? Aduc eu uh, propuri și outfit-uri sau ai tu, ai un studiu al tău? Uh, pot să le pun și întrebări. De obicei întreb chestia asta de, ok, unde pot să văd un portofoliu de fotografie al tău și mă uit de ce îmi prezint omul, pentru că dacă are un site, dacă are, nu știu, o pagină de Facebook mai, mai pusă la punct și whatever, știu că e un om cât de cât serios care știe despre ce vorbește dacă începe să bușbuie cu a știi stai să vezi că de fapt eu n-am postat că cel mai probabil e un
1: asta cu seriozitatea mă crispează pe mine cu ai studio, ai set de lumini și mai știu eu ce pentru că și mie îmi place foarte mult să fac poze și fac poze și nu am studio și nu am lumini și nu trec de proba asta. Ai
0: -ai picat proba mea, da, din păcate.
1: Aș pica proba ta, dar pe de altă parte îmi dau seama că eu nu mă duc spre oameni să invit să facă poze. Da. Ci cumva sunt disponibili și dacă oamenii. Am în schimb, nu știu, un mic portofoliu, ca să zic uh-huh, așa, da. grație lui Kitty. Și dacă sunt oameni care sunt interesați după ce văd acel portofoliu, atunci sunt deschis. Dar altfel, într-adevăr, nu mă duc eu ca să trebuiască să-l câștig încrederea. Cu asta e chestia că
0: atunci ci... când, da, când, când vrei să câștigi încrederea cuiva, cum mai e important ca eu să pot vedea ca potențial model ce ai mai făcut tu și, evident, cer recomandări. De foarte multe ori, asta este asta e primul pas, cer recomandări. Cu cine ai mai lucrat? cu cine poți eu. de alte vorbi, modele, nu de de alt alte modele da. uh, cu cine ai mai lucrat ca să poți afla care e experiență alături de tine uh, și așa aflu destul de repede cu, cu cine am de-a face, dacă e genul de om care îmi poate da niște recomandări, super dacă începe să se fofileze cu asta ai să vezi că de fapt eu n-am făcut decât fotografie nu știu de care și de fapt n-am și să vezi că o fi copății. e foarte posibil că omul să fie mega ok dar nu e genul de om cu care eu aș vrea să colaborez Um, dacă, de exemplu, îmi scriu oameni să zicem că, nu știu, vă interesează partea de bondage sau de play BDSM sau mai știu eu ce și vreți să vă întâlniți cu oameni și acolo pun niște întrebări specifice, de exemplu, la bondage întreb întotdeauna, ok, cu cine ai învățat bondage. Um, dacă începe să se fofileze cu a învățat de pe net și whatever, nu, din by default nu sunt interesată pentru că în general oamenii învață foarte prost de pe net, îi uh, între, de exemplu, cu ce, în ce stil legi și dacă nu știe să-mi spună în ce stil leagă, pentru că oricine s-a învârtit în cercurile de BDSM ar trebui să poată răspunde unei astfel de întrebări, cel mai probabil e un dud care pretinde a fi ceva ce nu este și uh, e mai bine să nu pun sănătatea și siguranța în pericol întâlnindu-mă cu un astfel de om, uh, dacă e vorba de Play, BDSM, îmi întreb, întreb chestii de genul, ok, uh, care sunt uh, jucările pe care le preferi, care e emoția pe care dorești să o evoci în clipa în care te joci cu cineva și dacă nu poate să-mi răspundă clar la întrebările astea, uh, nu, mi-e clar că n-are el o idee foarte bună sau o idee foarte bună despre ce încearcă să obține de la Play, eu prefer să, să spun nu pentru că mi se pare că siguranța mea e, e mult mai importantă.
1: Și dincolo de asta, mi se mai pare important ca, mă rog, a, să spunem că te convinge, acest mm-hmm. fotograf, e important să-ți expri, exprimi și să-ți comunici propriile limite și zone de confort. Adică, nu știu, sunt confortabilă să uh, pozez nud sau nu vreau să pozez nud, adică ok, sunt confortabilă să pozez topless dar doar atât? sau de, de, de. Și din nou, să fie cumva clar de la bun început pentru că și din nou vezi care sunt care e reacția la uh, limitele pe care le, le impui în momentul respectiv. Adică dacă vezi că insistă și așa, e clar că nu, nu e de încredere dacă... Nu știu.
0: Uh-huh. Da și uh, încă o chestie pe care o puteți face în cazul fotografiilor și pe care eu am mai făcut-o până acum, a fost să se întreb, pot să vin cu cineva la photoshoot? Uh... Dacă e genul de persoană care speră că vă va atrage către un sex rapid cu astfel de propunere de fotografii, cel mai probabil nu o să accepte sau nu o să fie foarte comfortable cu ideea ca voi să mă aduceți pe cineva la photoshoot. Dacă e o persoană super deschisă care vine și ce da, sigur, nicio problemă, atâta timp când nu ne încurcă la poze, te rog, adu pe oricine atunci puteți avea un pic mai multă încredere și evident este bine să și aduceți pe cineva care să, să fie alături de voi, un prieten, somebody care să, să poată sta acolo și să, să se asigure că totul e ok.
1: Sperând că am răspuns câtorva, nu știu, curiozități legate de ce faci cu oamenii care te abordează pe net. Și bucurându ne că am avem un episod mai scurt decât de obicei...
0: Avem un episod mai scurt? Da. Cât am? Ah, oh, ce bine! Uh, am reușit și noi într-un final? Și pentru,
1: și, da, și pentru că tot e mai scurt, vreau să mai fac o mică erată sau Aha. o mică precizare, că suntem datori unei bune prietena noastră. Am vorbit noi la un moment dat despre serialul Bonding și noi văzusem câteva episoade din prima serie uh-huh. care, așa cum am vorbit în episodul respectiv... Uh, erau mega problematice.
0: Da, ne-au dezamăgi din multe puncte de vedere. Uh,
1: numai că se pare că în acest caz, seria a doua este foarte bună, pentru că ce face? Uh, reia toate lucrurile pe care le-a făcut greșit în uh, seria întâi și ne explică de ce erau greșite și le face bine de data asta și devine un, uh, devine un serial foarte interesant despre... Uh, cum reflecții zona asta de uh, sex work, BDSM uh, și atinge și niște zone cumva interesante pe care un uh, serial de regulă nu le atinge adică, nu știu, viața emoțională și privată a unei pers- lucrătoare sexuale la mod serios, care cum e relația cu partener romantic atunci când faci sex work, uh, cum depășești uh, transgresiunile de consimțământ și prostile pe care le-ai făcut, apropo, uh-huh. le-ai făcut în prima parte și cum... Uh, cum uh, nu știu, lucrezi la ele și cum depășești, etc., etc. Deci, până la urmă, se dovedește în seria a doua un episod, un serial destul de interesant și de data asta vi recomandăm, ne retragem um, lipsa critica, de recomandare. Ne retragem critica inițială, care, mă rog, rămâne valabilă pentru episodele din prima serie, dar merită să-l vedeți pentru că o să vă explice ce e greșit în ce ați văzut și cum ar trebui să fie lucrurile, de fapt, ceea ce e mm. foarte nice. Mm
0: m-am bucurat și eu să, să aflu chestia asta, pe de altă parte mi se pare foarte tricky în clipa în care faci ceva prost din prima pentru că, uite, de exemplu, pe mine m-a dezamăgit foarte tare și am refuzat să-l mai văd tocmai pentru că mi s-a părut că, că pune prost problema uh, și dacă e mai multă lume care s-a uitat la sezonul 1 și a renunțat să mai vadă sezonul 2, rămâne cu aceste idei problematice da. fără, fără să le corecteze nimeni.
1: Da, da, tot e mai bine că l-a corectat decât l le de loc și l-a corectat, înțeleg, pentru că au avut un backlash foarte serios după prima serie din partea persoanelor care, lucrătorilor, din, și lucrătorilor din zona de sex work BDSM mm-hmm. și și-au însușit acele critici și pentru seria a doua au avut niște consultanți chiar din domeniu care le-au vorbit despre realități din din zona respectivă care a contribuit la, la, la scenariu, și mi s-a părut o, chiar dacă tardiv, chiar dacă nu știu în al 25-lea ceas, mm-hmm. cumva, mi s-a părut un exemplu de cum ar trebui să faci lucrurile. Ok, mi-ai mm-hmm. făcut bine de la început, dar care ai avut, ți a asumat și ai avut curajul să revii asupra lor și, da, da, da. mai mult ai și integrat în poveste mm-hmm. felul ăsta în care revii, ceea ce e super. Da. Mm-hmm. Da. O awesome. Vă mulțumim că ne ați ascultat.
0: Mulțumim foarte mult. Sperăm că v-au fost, v-a fost utile sfaturile noastre acum că bă, poate începem să mai putem ieși din casă cu vaccinarea.
1: <laughs> da, da, La incidența asta, sigur.
0: <laughs> ați fost alături de noi, George și Kitty la Aeropedia.